1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. On se retrouve ce soir pour une émission pleine de diversité. On commence avec une interview monde d'étudiants. Enora s'est entretenue avec plusieurs étudiantes à l'origine d'une course caritative, la course colorée. Ensuite, Chloé vous parlera du non-désir d'enfant pour sa chronique habituelle du mercredi. Puis vous pourrez découvrir le château de Linière avec le reportage Pensée Locale de Radio Fidélité Mayenne. On terminera par une interview musique avec le duo Barbare Rivage au micro de Radio Campus France et pour clore le tout, une chronique exclusive de Sophia sur les protections périodiques. Départ imminent Maintenant qu'on a lancé le top départ, je laisse le soin à Enora de vous guider pour en apprendre plus sur cette course cari caritative colorée.
2: La table est remplie autour de moi car ce n'est pas une invitée que notre sous-marin a ce soir, ni même deux, mais bien quatre. Je suis avec Clémence Marot, Marie Marteau, Maëva Meunier et Camille Monod, toutes quatre en deuxième année de licence sciences de l'éducation à Luco. Bonsoir. Bonsoir
3: Bonsoir
2: Vous êtes toutes les quatre les instigatrices d'une course caritative Courons pour eux. Elle aura lieu le mercredi 23 février, départ à 15h au lac du Maine. L'inscription se fait en ligne, 2 euros pour les 10 ans et plus, gratuit pour les moins. C'est un projet qui prend racine dans le cadre de l'un de vos cours, l'enseignement libre, qui appelle un engagement personnel. Pour autant, comment est née l'idée d'une course que vous organisez à vous
4: quatre Alors, ça a vraiment été un travail d'équipe. Euh, on est arrivé et on s'est dit « bon, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça ». Au départ, euh, moi je suis partie dans l'idée de faire une Color Run à Angers, de base elle est souvent réalisée à Poitiers, mais j'aurais aimé l'emmener sur Angers pour reverser les fonds à une association pour les animaux, et Clémence, elle est arrivée avec un projet, elle n'avait pas forcément d'idée particulière, mais juste elle aurait voulu le faire pour les enfants hospitalisés. On s'est dit, bah, pourquoi pas combiner nos deux idées, et voilà, l'idée est arrivée, la course colorée caritative. Alors, nous, on parle de courses colorées parce qu'on a eu l'idée de lancer de la poudre colorée sur les participants. Pourquoi Parce que tout simplement, ça nous permet de nous démarquer par rapport à toutes les courses qui peuvent avoir lieu au lac de Maine, tout simplement. Et aussi, nous avons prévu d'organiser une vente de crêpes et de boissons chaudes à la fin de notre course. Alors, je dis course, mais les marcheurs sont les bienvenus aussi. Hein. Vraiment, c'est pour tout niveau <rire> une vente de crêpes et de boissons chaudes pour apporter de la convivialité tout simplement avec les participants puis on le dit souvent hein, après l'effort vient le réconfort donc euh, voilà et euh, je tiens vraiment à dire que tous les fonds vraiment récoltés que ça soit avec l'inscription en ligne de 2 euros ou euh, les fonds récoltés donc, avec la vente de crêpes et de boissons chaudes seront vraiment entièrement reversés à l'association Magie à l'hôpital
2: donc le côté caritatif était là depuis le début même de votre projet oui c'est ça. ça oui pourquoi Qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de, de, reverse, de donner un caractère caritatif Et d'autant plus pour l'association Magie à l'Hôpital, qui organise bénévolement des spectacles de magie euh, auprès des enfants en soins longs à l'hôpital et qui réalise aussi leurs rêves. Euh, bah, du coup, l'association
5: Magie à l'Hôpital, comme euh, vous l'avez dit, réalise les rêves des enfants qui sont hospitalisés. Et c'est ce qu'on recherchait, c'était vraiment réaliser euh, les rêves des enfants. Et donc c'est pour ça qu'on voulait récolter de l'argent. Et donc cette association, elle propose bénévolement aussi des spectacles de magie presque tous les jours pour euh, pour les enfants et donc les rêves. Et par exemple, il y a un, un petit garçon, un petit garçon qui a rencontré euh, Michou, son YouTubeur préféré. Donc euh, bah, c'était un de son plus grand rêve. Mais il y a une petite fille aussi qui a été voir, à, qui a été à la Tour Eiffel parce que c'était son plus grand rêve aussi d'aller à Paris. Donc on trouvait ça génial et formidable qu'ils offrent ça aux enfants qui, en sachant que leur vie est très compliquée. Et on a choisi cette association bah, du coup pour son engagement auprès des enfants, qui est incroyable. Et en plus, ils avaient confiance en nous, ils avaient confiance en notre projet, parce qu'on a fait un visio avec euh, la chargée de communication de l'association. Et elle était très engagée dans le projet, elle nous soutenait énormément. Donc ça nous a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Et on trouvait ça très important d'aider les enfants, parce qu'ils ont vraiment
2: besoin de lumière dans leur, dans leur vie euh, très compliquée. Et le côté caritatif, il est inhérent au, au projet euh... De, de cours que vous aviez, ou c'est vraiment vous qui avez décidé de,
5: de l'impulser euh, bah C'est nous qui avons décidé de l'impulser, c'est nous qui avons décidé que ça soit caritatif, parce qu'on aurait pu juste faire une course et euh, ne pas récolter de fonds, juste faire une course gratuite, mais on a vraiment décidé de faire une course caritative pour les enfants.
2: Et aussi, dans le dernier aspect de la course, qui est, tu as dit qui était coloré, euh, c'est vraiment juste que vous lancez de la
4: poudre, il y a un quoi vestimentaire particulier, et ce qu'il faut être au courant c'est juste... À... Alors, pas du tout. Vraiment, euh, on a l'idée de rassembler tous nos participants. Chacun va avoir un petit sachet de poudre qu'ils vont pouvoir lancer avant la course et après euh, la course va se dérouler puis ils auront de la poudre colorée sur eux.
2: Et pour finir un peu sur les origines du projet, je me demandais si vous aviez vraiment tout préparé seul en amont, vous avez déjà fait des ventes de, de gâteaux, de brioches, de chaussettes pour euh, soulever les fonds nécessaires à l'organisation. Mais ensuite, est-ce que vous avez fait tout de A à Z Trouver le lieu, la date, préparer la communication, le circuit Alors, alors euh, oui, on a tout préparé seul. C'est nous qui
6: avons choisi la date, le lieu, etc. On s'est également mis en relation avec le directeur du lac de Maine, Bedouin Russell qui nous a quand même aussi beaucoup aidé. On lui a préparé un dossier technique avec tout le matériel dont on aurait besoin, comme les barnums, euh, euh, les tables, tout ça. Et euh, donc du coup, euh, voilà, on attend une réponse de sa part, mais il nous a aussi euh, beaucoup aidé dans ce projet.
2: Ça fait partie aussi du côté du cours, de vous dire vous avez ça à faire, et clé en main, vous vous débrouillez. C'est ça. Mm -hmm. Petite question anecdotique, mais pourquoi un mercredi après-midi pour une telle course
4: <rire> Une grande réflexion derrière euh, ouais. ce mercredi ouais. après-midi, <rire> ça a été euh, de longues heures euh, <rire> ben, avec nous, mais... Euh, pourquoi le mercredi après-midi Tout simplement, au départ, on voulait le faire le samedi ou le dimanche, comme la plupart des courses qui se déroulent. Mais le week-end, les étudiants euh, retournent chez eux. Donc euh, on aurait perdu la majorité des étudiants qui sont sur Angers. Et euh, le mercredi après-midi, généralement, parfois, on n'a pas trop cours ou ça dépend. Donc, euh, donc voilà pourquoi le mercredi après-midi.
2: Et pour rentrer justement dans le vif du sujet de la course, le rendez-vous est donné à 14h30 au lac de Maine, plus précisément sur une grande place. Top départ à 15h pour 5km, et il semble que vous souhaitiez rendre cette course vraiment assez accessible au plus grand nombre, tu l'as dit, on peut courir, mais aussi on peut marcher, c'est accessible au moins de 10 ans, aucun niveau n'est requis, c'est même assez mixte, et vous avez mis en place une cagnotte également. Oui c'est ça, on a créé une cagnotte euh, Litchi, donc en ligne, euh, vous pouvez retrouver euh, le lien sur notre compte Instagram, donc n'hésitez pas, euh, vraiment, euh, c'est pour les enfants, donc on compte sur vous c'était vraiment, du coup, vu que c'est pour les enfants, l'idée de créer ça aussi accessible
4: pour tout le monde, tous les niveaux, tous les âges, tous les... C'est ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis même le mercredi après-midi, les enfants n'ont pas cours. Donc on invite vraiment tout le monde de tel, de tout âge à, à venir à cette course. Vraiment, il n'y a pas... Euh, voilà, nous, c'est sûr que nous ciblons plus les étudiants parce que nous-mêmes, nous sommes étudiantes. Mais voilà, s'il y a des enfants qui veulent venir, des grands-parents, des parents, voilà, tout le monde peut y accéder.
2: Et je rappelle que la cagnotte de dons est ouverte jusqu'au 27 février. Et quitte à parler de dons, je me demandais quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre avec cette course, que ce soit pour les dons ou la participation. Euh, bah, notre objectif principal, c'est vraiment de récolter un maximum de fonds pour l'association. C'est vraiment euh, notre première motivation, de pouvoir euh, euh, mettre des sourires sur les visages des enfants, de les rendre heureux. Parce qu'en fait, après la course, on aimerait, si possible, euh, aller leur offrir des cadeaux directement euh, dans les hôpitaux. Euh, si ce n'est pas possible, on aimerait euh, plutôt participer au financement du rêve d'un enfant en particulier. Euh, et au-delà de ça, ce projet il nous permet aussi d'apprendre à nous surpasser. On apprend vraiment de nouvelles choses dans plein de domaines. On développe de nouvelles compétences, que ce soit en matière de communication, d'organisation. Et on apprend aussi à s'adapter, à toujours trouver des solutions, des plans B, euh, quand notre première idée ne marche pas en fait. Donc c'est vraiment un projet très enrichissant pour nous. Qu'est-ce que vous, vous avez appris individuellement avec l'organisation de cette course Ou un élément qui vous plaît pas du particulièrement
6: bah, Moi, du coup, ce que j'ai appris, c'est que déjà, c'est un très gros projet. Donc, du coup, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à préparer, euh, voilà énormément de tâches à gérer. Euh, donc, c'est de la découverte. C'est beaucoup de mails, beaucoup d'appels. C'est pour ça qu'on s'est pas mal réparti les tâches. Avait... C'était assez dense. Euh... Moi ça m'a apporté quand même, euh, voilà, je pense, du Pas de la maturité, mais euh, un développement sur moi-même on va dire. Euh, voilà, pour euh, oser plus parler aux gens aussi. On a été distribué des, des petits QR codes avec le site d'inscription dessus. Donc c'est vrai que c'est aussi euh, beaucoup de euh,
2: Après personnellement je dirais que ça. Enfin ce que je retiens vraiment c'est que c'est un travail d'équipe. Euh, on a besoin de toujours euh, se soutenir, euh, s'aider, comme j'ai dit, euh, parfois euh, l'idée qu'on a, ça ne marche pas et on a besoin de trouver une autre solution. Donc c'est vraiment tout ensemble qu'on arrive à faire ça et euh, donc voilà. Euh, ben moi du coup,
5: j'ai grandi avec ce projet. C'est apprendre de nouvelles choses puis chercher tout le temps des petites techniques pour euh, par exemple la communication, trouver des petits tips pour pouvoir euh, communiquer encore plus pour euh, montrer aux gens que le projet il est vraiment fantastique il faut vraiment qu'ils s'inscrivent et puis euh, surtout pour les enfants les soutenir et surtout aller les voir
4: enfin c'est vraiment une grande expérience qui fait grandir je pense euh, nous quatre et puis euh, voilà alors moi pour ma part euh, je vais redire euh, ce qu'a dit Eva tu l'as dit très bien ça a vraiment été un travail d'équipe vraiment on s'est tellement bien réparti les tâches enfin il y a eu le côté communication avec tout ce qui est appel avec tout ce qui est mail il y a eu plutôt le côté euh, visuel de notre projet etc euh, vraiment ce projet nous a toutes fait grandir aussi et euh, on a vraiment appris à avoir des grosses responsabilités sur le dos parce que créer un événement qui est quand même public, on n'a jamais fait ça de notre vie, c'est une première fois pour toutes et c'est quelque chose que peut-être qu'on ne refera pas ou peut-être qu'on le refera, je ne sais pas mais euh, ça a été une première fois et on est très heureuse d'avoir commencé par ça et de l'avoir réalisé.
2: Justement, je voulais savoir si cette course ce sera une fois dans l'année, ou est-ce que vous en organiserez d'autres euh, tout au cours de l'année, peut-être encore avec ce cours, ou d'autres projets dans, dans la même veine euh, bah, Je pense que ça sera la seule, parce que déjà c'est beaucoup, beaucoup <rire>
5: d'organisations, mais je pense que ça sera la seule. Après, l'année prochaine, on se mettra encore toutes les quatre, on verra pour faire un autre projet, mais je pense pas que ça sera une course, donc je pense que ça sera euh, la seule.
2: Voilà. Bah, merci beaucoup euh, Camille, Maeva, Marie et Clémence pour être venues nous parler de Couron pour eux, la course car caritative que vous organisez. Elle aura lieu le mercredi 23 février dès 14h30 au lac de Maine. Les inscriptions se font sur Internet. Je le redis, gratuit pour les moins de 10 ans et 2 euros pour les plus, dans la limite de 200 places. On retrouve le lien sur votre compte Instagram Couron.Pour.E, tout en minuscule ou sur le compte de la cagnotte toujours courant pour eux, qu'on retrouve sur ce compte Instagram. Tous les dents seront récoltés, récoltés seront reversés à l'association Magie à l'hôpital qui apporte une touche de fantastique aux enfants hospitalisés en ce
4: Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation, vraiment, ça, ça nous a mmh. fait plaisir, c'est une première pour nous et si on peut euh, voilà, attirer un maximum de personnes à notre course, c'était notre objectif. Merci beaucoup. Merci. merci. merci.
3: you on the road
1: C'était You Said Strange de Tweet Me. Chloé m'a rejointe en studio, bénévole au planning familial. Elle récupère la barre du Zoom pour vous présenter sa
7: chronique habituelle du mercredi. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors, ce soir on va parler du non-désir d'enfant. Comme personne perçue comme femme par mon entourage, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. On me demande souvent, alors c'est pour quand les enfants Ou alors on part même du principe que j'en ai et on me demande quel âge ils ont c'est encore pire quand on est en couple depuis quelques temps et que la, re la relation semble stable aux yeux des autres. Bon, c'est une chronique qui peut sembler très personnelle, mais je pense que ce sujet est quand même plutôt universel. Quand on s'approche de la trentaine, en tant que personne perçue comme femme, la question revient souvent, voire très souvent. On pense que c'est une étape nécessaire dans la vie d'une personne et qu'elle ne peut pas s'épanouir sans avoir eu d'enfant. C'est une pression supplémentaire qui s'ajoute à déjà beaucoup d'autres. Si on affirme ne pas vouloir d'enfants, on peut être regardé de travers, on nous demande de nous justifier. Quand on est jeune, on nous dit que ça viendra et qu'on changera d'avis, et quand on est plus âgé, on nous répète cette éternelle phrase « Mais tu sais, à un moment, il sera trop tard, et tu vas regretter. » On peut penser que les personnes qui ne veulent pas d'enfants sont une toute petite minorité, mais d'après une étude de 2016 de l'INED, qui est l'Institut National des Études Démographiques, cela représente tout de même 4,5% des femmes interrogées. C'est loin d'être aussi peu qu'on imagine. Pour donner un ordre d'idée, cela représente environ un million de personnes. Les raisons de ne pas vouloir devenir parent peuvent être très diverses. On peut ne pas se sentir prêt, ne pas vouloir d'enfant dans un monde déjà très peuplé, ne pas avoir envie de voir son corps changer, etc. Chaque raison est propre à chaque personne. Faire des enfants est un choix personnel et le fait de ne pas en vouloir l'est aussi. On ne devrait pas avoir à se justifier pour cela. Bon... Petit à petit, le fait de ne pas vouloir d'enfant commence à devenir moins tabou. On peut plus librement en parler et exprimer ouvertement son désir de non-parentalité. Et heureusement. Mais ça reste encore quelque chose qui peut être très mal perçu. On peut être traité d'égoïste par exemple. C'est quelque chose qu'on entend encore beaucoup dans la bouche des gens. Comme si le fait de ne pas vouloir mettre au monde un enfant, ça mettait en valeur l'égoïsme de la personne. Et encore, c'est qu'une remarque parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres mots fleuris qu'on réserve aux personnes qui ne veulent pas d'enfants. On peut remarquer aussi que c'est principalement sur les femmes et les personnes perçues comme femmes que le, monde, que le poids pèse. On ne demande plus rarement aux personnes perçues comme hommes de se justifier d'une fait de ne pas vouloir d'enfants. Ça représente une nouvelle charge que fait peser la société sur les personnes perçues comme femmes. Et ça vient s'ajouter à beaucoup d'autres. Donc, Pour conclure cette chronique, je tiens à souligner une nouvelle fois que le fait d'avoir des enfants est quelque chose de très personnel. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on veut constamment expliquer les raisons de ce choix. On est libre de faire ce que l'on veut de son corps et ça implique aussi la parentalité. Ça doit rester un choix.
1: Merci beaucoup Chloé pour cette chronique. Je vous propose à présent un reportage de la série Pensée locale, un enjeu de société. Radio Fidélité Mayenne a fait escale au château de Linière et a interviewé ceux qui ont entrepris de le rénover pour en faire un lieu culturel.
8: Pensée locale, un enjeu de société.
9: Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Allez, suivez-moi. Nous sommes au château de Lignières à Balé, en Mayenne, où nous retrouvons l'hôte de ces lieux, Julien Ostini, qui, avec son épouse, s'est donné pour mission de faire revivre ce patrimoine, en s'appuyant sur l'existant, bien sûr, sur le patrimoine humain et culturel, et tout cela en local.
10: Alors là, on embarque sur, euh, sur le rempart, donc attention, on passe au milieu des broussailles. C'est des remparts 13e siècle, donc le rempart 13e siècle, comme il y a le contrefort de la douve derrière, il n'a pas besoin d'être très élevé, il a juste besoin de dégager la ligne de tir. Et donc en fait, ils font euh, normalement 3 mètres de haut, et ils sont euh, larges de 5-6 mètres, et après ils sont plongeants dans la douve, donc c'était suffisant euh, à être vraiment protecteur. Et en fait, au XVIIe siècle, euh, comme il n'y avait plus d'anglais euh, et qu'on n'avait plus besoin de se défendre... On il... avait réussi à les bouter hors de France Enfin <rire> Donc on avait réussi à construire en fait tout le long une grande forêt de glycines et de rosiers pour faire une balade ombragée. Euh, et puis tout ça a fortement disparu. Et nous, quand on a racheté la propriété il y a 4-5 ans, il n'y avait plus que des épines noires partout. Là, on aperçoit, on voit apparaître en fait la tour, euh, une des tours de défense, il y en avait quatre. Là, c'est une tour euh, 13e siècle. Un des piliers de l'inière, c'est aussi l'environnement naturel. comme on le voit, bon bah le rempart, il n'est pas, pas nu. Il est plein de végétation, les douves aussi, nos murs. Un vrai rempart habité. C'est ça. Nos, nos murs, les murs du château sont plus peuplés que nous à l'intérieur. Les toitures aussi, avec plein de chouettes, de chauves-souris. Et donc pour nous, c'est vraiment assez important d'essayer de, de préserver cet environnement, et puis même d'améliorer si possible le biotope et tout ça.
8: Pensée locale, un enjeu de société.
10: Assez vite, on a eu ce projet de se dire il faut réenchanter nos relations au patrimoine et on s'est dit, ben le patrimoine c'est les vieilles pierres, les vieilles ardoises mais c'est aussi le patrimoine naturel dans l'écrin dans lequel se trouve le, le château il y a le patrimoine humain parce que tout ça, ça se construit autour de l'humain et avec l'humain. Et ça a aussi le reflet d'une époque où on vivait avec euh, avec la terre, avec le temps, avec le silence aussi. La philosophie, la culture de l'époque et donc du coup le culturel. Bref, on essaye de faire un lieu de rencontre, où on vient partager. Euh...
9: Et d'amener la culture hein, au cœur de, des campagnes. Ça oui, c'est une dimension alors, importante pour vous, hein, je crois. Ça c'était vraiment... Vous euh... qui venez, pardon, de, je fais une petite parenthèse, vous venez de l'opéra d'Angers, de Nantes.
10: Oui, moi j'ai beaucoup travaillé à l'Opéra de Genève oui. puis euh, j'ai fait des productions en gênante Opéra et j'ai grandi à la campagne tout en étant baigné dans la culture. L'Opéra, c'est le bon exemple où, oui. ben, parce que vous allez pas vous mettre à vous dire tiens, je vais prendre un TGV, puis je vais prendre une nuit d'hôtel, puis je vais faire garder les enfants et puis je vais y mettre 500 euros pour découvrir. C'est pas vrai, quoi. Hum. Donc l'idée là, c'était de dire est-ce qu'on peut pas réparer cette fracture territoriale et sociale et culturelle en inventant un modèle qui permette de faire de la, de la musique classique, de l'Opéra et d'autres formes de culture en milieu rural comme si vous veniez à l'opéra, sauf que c'est l'opéra qui vient à vous. Et la meilleure façon de le faire, eh ben, c'est de le faire comme on faisait l'opéra au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, c'est euh, tous ensemble, en en faisant une grande fête, euh, avant, pendant et après, donc aussi bien dans l'élaboration... Euh, avec la population, les villageois autour des décors, des costumes, des projets, et le jour même avec tous ceux qui viennent. À l'époque, à Las quand on allait écouter Verdi à la création, on venait avec son pique-nique, on s'installait par terre avec les enfants, on débouchait le rouge, on coupait le saucisson et on chantait les airs avec tout le monde. Enfin voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à l'inière.
9: Et, et c'est un pari plutôt réussi. La population justement autour a super bien répondu.
10: Quand on a fait le premier opéra il y a six ans, Carmen, on s'attendait à avoir 300 personnes et encore on se pensait mégalo Et il y a 1600 personnes qui sont venues, il y avait des embouteillages dans tout, les, dans tout le village, à 5-6 km à la, à la ronde. Et depuis, c'est vrai que chaque année, c'est un flot de 2000 2300 personnes qui viennent et qui sont vraiment les gens qui viennent à 15 km à la ronde. Julien Ossini, vous avez parlé aussi des bénévoles qui s'investissent à Linière. C'est une énorme fourmilière où chacun a une place en fait et on revalorise aussi le, le savoir-faire de chacun. Tout le monde a des savoirs, tout le monde a des compétences. Le projet Linière est tellement vaste avec les vergers, les potagers, le patrimoine, que chacun a une place et une, une pierre à apporter à cet édifice. Et ça fait effectivement une, une super dynamique et ça donne une, une vie sur le, sur le lieu où finalement on est 350 bénévoles, ça devient une grande famille.
9: Et tout ça, c'est en local. Merci beaucoup
10: Merci à vous. De, de ce partage. Et le château de Linière est accessible sur Facebook. Sur Facebook ou sur Internet. Et puis après, à partir d'avril, on sera ouvert tous les jours. Donc c'est l'occasion de venir visiter et découvrir le lieu. À très bientôt, Julien
8: c'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la fédération
1: des radios associatives en Pays de la Loire. Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne. Vous venez d'entendre un reportage Pensée Locale en collaboration avec la Frappe. Et si on poursuivait avec la musique, Radio Campus France nous permet de nous replonger dans les trans musicales avec une interview du duo Barbara Rivage. Pour introduire leur interview, découvrons la voix de Roxane et le son de Vivien avec leur morceau Insomnie.
11: Elle est tout et non-dit, passagère de mes
12: nuits. Et chaque fois, m'éveille comme un soleil ardent, La belle. Se lève et me poursuit Jusqu'au bout, jusqu'à nous Je finis par te voir Un samedi de mes noix De mes nuits, de mes jours aussi Qui me tord, me tord et me tend Et là sous ma peau crie l'oiseau Où l'âme, reçoiffée, me rappelle L'âme, violence de, de la mort sur ta peau blanche Elle aime ma poésie, poursuivant ce désert Merci.
10: 7h à 19h. En
9: direct du Festival Rennais.
1: Interview, reportage, chronique et mix live.
8: Bonjour Roxane. Salut. Bonjour Vivien. Salut. Vous êtes euh, tous les deux euh, un duo euh, rennais. Euh, donc euh, Roxane, tu écris, tu poses ta voix, tu joues du clavier et tu fais vibrer ton aura et ton corps sur scène. <rire> Et toi Vivien, tu écris aussi vos morceaux qui sont à la fois mélancoliques, pop, certains diront rock psychédélique et tu mets aussi tes accords de guitare dessus sur tout l'ensemble. Et vous dites que vous n'avez pas vraiment de style défini, d'ailleurs vous préférez laisser votre public se faire leur propre avis notamment en venant vous voir sur scène et c'est pour ça que vous êtes là au trans. Euh, dans une interview pour Aficia, vous dites que les trans c'est votre festival euh, que vous rêviez faire. Ça fait quoi de réaliser son rêve
11: Franchement, c'est incroyable. Enfin, je crois qu'on en revient toujours pas de jouer cinq soirs à l'air libre. C'est fou. Euh, c'est vraiment une expérience particulière d'être au même endroit. Enfin, il y a un peu un côté. Bah, on joue dans un théâtre, mais du coup, il y a le côté vraiment euh, théâtre de d'aller dans le même endroit, de retrouver les loges, euh, de se préparer, d'avoir une énergie différente chaque soir à, dans un lieu qui est pourtant le même, mais avec un public différent. Enfin, c'est c'est incroyable d'être ici. On est on est trop content, trop reconnaissant de jouer au trans.
0: Et puis du coup, ça supprime aussi euh, cette notion de frustration qu'on peut avoir quand on fait bah, un one shot, une date. Et là, du coup, euh, bon, la première, on était à fond comme si on en avait qu'une, et d'un coup, le lendemain, c'était ah oui, mais en fait, on rejoue ce soir. Et là, c'est on rejoue encore. Et c'est pas fini, du coup il y a un truc hyper excitant.
8: Mmh. Ça va être quoi votre prochain rêve Parce que maintenant que vous l'avez accompli,
0: bah le prochain,
11: euh, je pense que c'est de pouvoir faire euh, des tournées en 2022 et d'avoir enfin un, 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 un album, enfin d'avoir quelque chose en physique à proposer aux gens.
0: À défendre Ouais. ouais. C'est prévu une tournée
11: ben, je, évidemment on va jouer. Après pour l'instant c'est pas encore, il euh, y a pas vraiment de plan là pour 2022. Il y, y, y a pas, il a pas d'exclus là, il y a rien.
0: <rire> ouais, du coup, on a vraiment envie de faire de jouer dans tout, tout, toutes les plus belles salles de France, en fait. Si on peut toutes les faire, ce serait super. Ouais, rêves. Voilà, c'est ça le rêve. Ouais. Non, mais toutes. <rire> celles, qui, celles qui nous accueillent, quoi. En ce moment, cette année, du coup, vous faites partie des groupes qui sont accompagnés par l'Antipode, hein, le Jardin Moderne et les Trans, dans le cadre du dispositif de résidence mutualisée de Ré-Métropole. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus euh, ce sujet et ben, moi-même, je n'ai toujours pas compris.
10: <rire> non, je gros, c'est
0: ben, En gros, euh, il, la... il me semble que c'était la ville de Rennes qui avait mis ça à la base et qui l'a pour, pour, pour se décharger, à proposer à, à ces trois organismes de, de, de gérer ça. Et ça a plus de sens aussi. Donc ça, ça a beaucoup plus de sens parce que du coup c'est... enfin bon, je sais pas trop comment ça dire, mais, sens, mais ça quoi. a du sens, ouais. Et euh, du coup, bah l'idée c'est de, de faire une résidence, en fait, de faire plusieurs résidences, euh, euh, voilà, pour pouvoir travailler notre, justement notre live. Et là, en l'occurrence, c'était un peu l'opportunité rêvée, comme il y avait l'air libre. Ça nous a vraiment permis mmh. de... De, de travailler pendant 4 jours à l'antipode, au nouvel antipode, pour euh, travailler le, le, le nouveau set, parce qu'on a réenrangé, on a retravaillé toutes les, tous les, les sons, euh, etc, sur, sur le live. Voilà, c'est un nouveau live. Et donc, euh, voilà, c'était super de pouvoir faire ça à l'antipode.
8: Alors, depuis euh, la création de votre duo, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais vous avez sorti trois titres, oui. euh, Les oiseaux, En plein jour et Insomnie. Euh, Est-ce que c'est euh, une question de perfectionnisme D'avoir sorti que trois titres, enfin que entre guillemets mmh. puisque j'imagine que vous avez dû composer
11: beaucoup entre temps quand même. Ouais c'est vraiment ça. Et en plus on peut dire que ce qui, a... ce qui est sur internet c'est pas du tout représentatif au final je trouve de... du live. Euh... De l'énergie globale ouais. en
0: fait de... 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 de ce que représente Barbara Rivage en fait. On sort...
11: Voilà, on sort des, des choses parce qu'il faut sortir des choses, il faut que les gens puissent écouter avant de venir en concert. Mais euh, ouais, on est assez perfectionniste. On veut vraiment que avoir, en tout cas, euh, ouais. les, op les vraies opportunités pour sortir des choses qui nous ressemblent vraiment. Ça nous ressemble, hein, ce qui sort. Mais... mais on met du temps. Ouais. On à est là, exigeant, nous ouais,
0: on est exigeant. Ouais. Et là, c'est vrai que le dernier titre qui est sorti, on est hyper content parce qu'on a travaillé avec euh, Michael euh, Michael euh, De Klerk, Mitch et, euh, et Arthur Azara euh, aux arrangements et Pierre Lunéron aussi sur le mix. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on a, on a eu la sensation d'aller plus loin encore dans le processus créatif. Mais c'est vrai que c'est une chanson qu'on qu a enregistrée il y a maintenant euh, deux ans. Du coup, c'est quand même des choses... Bah, entre temps, on a évolué, on a des nouvelles envies, etc. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a peut-être des, des envies plus précises, des sons plus précis, des, voilà, des choix, que ce soit des, au, au niveau des sons de batterie, au niveau des sons de synthé. On, voilà, on a vraiment des envies euh, qui se sont affinées avec le, avec le temps, en fait.
8: Mais dans votre processus créatif ce que vous préférez du coup c'est plutôt euh, écrire et aller sur scène parce qu'enregistrer un titre ça prend beaucoup plus de temps
11: finalement mmh, Moi j'aime bien euh, quand même la personne de création euh, la période de création euh, où on est tout seul dans notre chambre et on, on compose le morceau et on se galère on se dit faut il faut qu'on trouve un refrain ça j'adore ce moment là et après euh, moi j'adore les pouvoir les interpréter sur scène, je suis un peu moins fan pour l'instant de la la partie studio, que Vivian lui adore. Mmh. Je, moi, j'ai vraiment besoin de ce truc avec le public. Euh, enfin, lui aussi, mais...
0: J'adore les deux, ouais. Mais il a de plus en plus, en plus, comme je commence à découvrir un peu euh, tous les miracles du studio, toutes les possibilités euh, qui peuvent s'ouvrir, qui sont euh, énormes, euh, un peu comme le rayon 20 dans les grandes surfaces, quoi. <rire> euh, voilà, c'est un truc qui est immense, quoi. Il y a tellement à faire, et c'est fou, en fait. C'est infini. Comment ça se passe, l'écriture à deux euh, Du coup,
11: euh, comme on vient de deux univers assez différents... Euh, on a vraiment ce moment intime où chacun de notre côté, on va composer, euh, ça fait partie du quotidien, donc on va travailler comme ça. Et après, je vais montrer à Vivien ou inversement, et on va ensuite, moi, je vais poser ma voix, je vais écrire un texte sur, par exemple, une prod de Vivien ou inversement, où lui va, du coup, plus arranger ce que j'ai fait. Et si ça ne matche pas, ben, ça ne fait pas partie du projet, enfin, on fonctionne un peu naturellement comme ça.
0: Il y a aussi une phase aussi bah, de plus en plus où... on. On compose quand même sur ordinateur, etc. Et à un moment donné, on essaie aussi de faire passer les chansons en acoustique. Moi aussi, si ça marche, juste guitare-voix ou piano-voix, voilà, ça fait...
8: Et quand vous écrivez, toi, tu disais que tu préférais ce process d'être en soirée à écrire. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire quand on écris
11: Je vais écouter de la musique. Enfin, quand on a commencé à composer avec Vivian, on écoutait jamais de musique. Enfin, on écoutait de la musique, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Enfin, on s'inspirait moins, on cherchait moins des idées dans, dans des artistes qu'on aime et aujourd'hui ça peut être le cas enfin, je vais écouter un album par exemple de Tellier ou de Gaspar Auger et je vais kiffer un son de synthé et du coup je vais me dire ah, putain j'aimerais bien des sonorités comme ça donc... mais en vérité au niveau de la composition de la musique ça va être plus, je vais tester aussi les plugins qui qu'il y a sur Ableton, et je vais me dire ah ce son et... et ça va venir plus comme ça alors pour le coup pour le texte je vais lire des choses, je vais beaucoup plus m'inspirer
0: et de, de le... et de ce que tu vis aussi de la, de la vie, de ce qui nous entoure quoi
11: oui parce que ouais. les thèmes récurrents c'est
8: euh, bah, la nature, euh, l'insomnie, l'amour, mmh. euh, des choses entre guillemets simples de la vie j'ai envie ouais. de dire. Mais du coup la musique vient avant les textes
11: euh, Oui en général, euh... après des fois ça peut être juste trois accords sur un piano et je vais poser une voix. Mais euh, oui c'est vraiment pour le coup ça c'est un truc assez figé. Des références en écriture, en euh, littéraire ou... Euh... Euh, oui, j'adore le théâtre. et j ai, j ai, Par exemple, je vais m'inspirer de trucs, bon, ça n'a rien à voir au final, mais de Wajdi ouais, Mouawad, Bernard-Marie mmh. ou de la poésie comme euh, Rimbaud, euh, Akosopov, c'est des gens, Paul Celan. Des classiques. Ouais. Ou des. des fois, c'est juste des manières de poser les mots dans une phrase qui va m'inspirer. C'est pas forcément ou des mots, des sonorités, des choses comme ça.
0: La présence de Barbara est très forte, la chanteuse, il y a les oiseaux, il y a un post Instagram où ils disent, oh, ce soir on va ouvrir la cage aux oiseaux, et bien après ouais. le titre, le, le nom de votre groupe, c'est la référence un peu euh, absolue Il ou...
11: n'y euh, a aucun rapport avec la chanteuse Barbara, okay. Okay. aucun yes. rapport.
0: <rire> Mais
11: euh, en plus, en, quand on a, on a pris <rire> ce nom-là, on n'avait pas du tout pensé euh, au fait qu'on aurait pu euh, faire la, le parallèle, en fait. On est un peu naïf, on n'a pas capté. <rire> Parce qu'on n'écoute pas forcément, donc on n'a pas a non
0: Ce prénom, en fait, on a trouvé qu'il était très esthétique, très beau. Et euh, il y avait quelque chose de grave, de profond aussi dans, dans, mm. dans ce prénom. Et du coup, voilà, on avait besoin de personnifier, en fait, Roxane et moi à travers un, un nom euh, fictif, une création. Et donc, voilà, et Rivage, c'était un mot qu'il y avait dans les textes de Roxane. Donc, on a, on a combiné. Et, et après, c'est resté et on s'est fait avoir. <rire> en cours de circonstances. Ouais, c'est ça.
8: Et les oiseaux sont hyper présents euh, un peu partout. Euh,
11: quelle symbolique ils ont ouais. pour vous euh, C'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi. Je crois que c'est hyper inconscient, en fait. Euh, déjà, je crois que le mot, la sonorité, comme je le disais, j'aime beaucoup travailler aussi là-dessus. Et euh, je pense que c'est... Je parle beaucoup de la liberté aussi, de... de de prendre son envol, de, de se libérer de, de nos peurs, de nos angoisses, de, de, de personnes qui peuvent nous faire du mal, tout ça. Donc, je pense que c'est tout simplement ça, en fait, la libération. C'est métaphore. Un ouais, ouais. ouais c'est plutôt une métaphore, ouais. Et en même temps, j'en parle aussi à l'inverse, comme il y a aussi l'oiseau qui est enfermé, donc il y a aussi l'oiseau en souffrance, l'oiseau euh, qui n'est pas libre, justement.
0: Vous êtes allé au Parc des Expos non. Parce qu'il y a une installation euh, thème oiseau ah euh, ouais. avec des affiches, de, des vieilles affiches d'illustrations d'oiseaux scientifiques et des cages avec des, des fausses oiseaux ah euh, ouais. suspendus au plafond et c'est assez beau C'est okay. un petit coin un peu cosy, un peu, euh, un peu onirique dans, oh, dans, Je crois qu'on n'aura pas le temps d'aller voir Ah dommage
11: oh. J'espère qu'il y aura des
8: photos On Sans vous dit. en fera <rire> euh, Dernière question parce que du coup on nous dit que c'est l'heure okay. euh, Moi j'aime bien finir par une question un peu plus perso mais vu que vous parlez d'oiseaux, j'avais en envie de vous demander euh, lequel est-ce que vous serez comme oiseau si vous deviez en choisir un qui vous définirait
0: euh... voilà, j'aime bien la, la tourterelle il y a un couple de tourterelles qui vient nous rendre visite euh, sur notre balcon tous les jours et du coup je me suis un peu renseigné en fait les tourterelles elles sont hyper fidèles elles peuvent rester ensemble toute leur vie et voilà et elles sont hyper belles ouais. les gens souvent les confondent avec les pigeons que je trouve aussi charmants mais <rire> ils sont quand même je sais pas il y a un truc ils ont un, une plume tellement douce on dirait limite des petits poils euh, tout doux <rire> moi je dirais la tourterelle
11: moi, plutôt un petit oiseau, genre une petite maison, j'aime bien.
0: Mais je suis fan des aigles bien. aussi.
11: <rire>
8: <rire> bah merci beaucoup, Roxane et, et Vivien, pour être venus sur notre plateau.
11: Merci.
0: merci beaucoup.
1: De retour dans le sous-marin, j'espère que vous avez apprécié cette immersion au transmusical avec Barbara Rivage. Une belle découverte pour ma part avec ce titre Insomnie, peut-être à l'image de vos nuits. Continuons de danser avec Laurent Barden et Tigre d'eau douce, et leur morceau Joue en nous rivés". On se retrouve on se retrouve juste après pour clore avec la chronique de Sophia.
13: J'avais... Jouons nous rêver mille à l'espoir sont dits Quand tes poutres de déjà
1: Sur le 103FM, je retrouve à présent Sofia. donc je te laisse clore cette émission avec ta chronique. Oui, merci Sophie et bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve ce soir pour ma
14: deuxième chronique menstruelle. Après l'endométriose, on voudrait vous parler d'un sujet qui intéresse la plupart des personnes menstruées, à savoir tout simplement les protections périodiques. Si vous êtes une personne menstruée, vous le savez bien, pour éviter de tâcher nos vêtements, nos draps et parfois même les chaises ou les fauteuils, on a besoin de porter ce qu'on appelle les protections périodiques à moins que vous n'ayez pratiqué le flux instinctif libre, mais on y reviendra peut-être une autre fois. Alors certains et certaines d'entre vous les connaissent sûrement déjà, mais si vous êtes une jeune auditrice ou auditeur, ou que vous souhaitez trouver des alternatives aux classiques serviettes hygiéniques, eh bien on va faire le point ensemble sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Le sujet des règles est encore tabou, alors je trouve que parfois on manque d'informations claires et complètes sur ce point. Alors, je vais commencer par une petite précision. Il existe des protections périodiques externes qui s'appliquent donc sur les culottes, les sous-vêtements et absorbent le flux une fois sorti du corps et des protections périodiques internes qui s'infilent à l'intérieur du vagin et absorbent ou récoltent le sang avant qu'il ne soit évacué. En ce qui concerne les protections externes, la plus accessible et sûrement la plus, plus répandue au monde, c'est la serviette hygiénique. Il s'agit d'une simple bande absorbante d'un côté et collante de l'autre pour pouvoir la fixer au sous-vêtement. En fonction de votre flux, il en existe de plusieurs tailles, avec ou sans aillettes, etc. Si d'un côté la serviette hygiénique est très facile à repérer, y compris en situation de dépannage disons, son premier inconvénient c'est qu'elle contient des produits chimiques qui pourraient provoquer des irritations ou même des infections au niveau du vagin. Qui plus est, en France seulement, 400 millions de protections périodiques à usage unique sont jetées tous les ans. Donc si on prend en compte la fabrication et le transport de ces produits, cela génère une quantité vraiment considérable de déchets et de pollution. C'est pourquoi de plus en plus de personnes menstruées se tournent vers de protections plus durables, comme par exemple les serviettes lavables. Il s'agit de serviettes en coton qui viennent se clipser sur la culotte à l'aide d'un bouton au niveau de l'entrejambe. Une serviette menstruelle lavable peut absorber votre flux pendant 4 à 6 heures et se lave tout simplement dans la machine à laver. Une arrivée plus récente dans le grand monde des protections menstruelles lavables est la culotte menstruelle. Il n'y a pas besoin de la porter avec une culotte disons normale parce qu'elle est conçue avec des matériaux absorbants en dessous de la couche en tissu. Son principal avantage, c'est qu'elle peut offrir jusqu'à 12 heures d'absorption, soit deux fois plus que les serviettes hygiéniques, qu'elles soient lavables ou non. Pour la laver, il faut simplement la rincer à l'eau et ensuite la passer à la machine. Comme pour les serviettes en coton lavable, il existe des marques françaises et éthiques qui font attention à l'environnement et aux conditions de travail pour produire ce genre de produit. Passons maintenant aux protections internes. Alors comme pour celles externes, il en existe de jetables et de réutilisables. La plus répandue parmi celles à usage unique, c'est le tampon. Il s'agit tout simplement d'un morceau de viscose couvert de coton qui s'insère dans le vagin à l'aide d'un applicateur et se retire avec un fil. Il peut absorber le flux menstruel jusqu'à 8 heures, même s'il est préférable de le changer plus souvent et de ne pas l'utiliser la nuit. Car, comme pour les autres protections internes, il existe un risque, c'est le syndrome du choc toxique. Il s'agit d'une maladie infectieuse aiguë qui peut être aussi potentiellement létale et qui est causée par des bactéries. C'est pourquoi il est très important de changer fréquemment son tampon, surtout que ses composants chimiques ne sont pas forcément indiqués sur l'emballage et pourraient être nuisibles. Il y a une étude sortie sorti en 2016 sur le magazine 60 millions de consommateurs qui a effectué des tests en fait sur cinq tampons de marques différentes et a révélé la présence de résidus de sous-produits industriels et de pesticides. Parmi ceux-ci, il y a aussi les pyrétrinoïdes qui sont soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils pourraient interférer avec l'action des hormones. Donc, si vous êtes euh, une sportive ou sportif ou que vous privilégier le tampon pour son confort, il est donc préférable de, de, de le choisir en coton ou en tout cas en matériau naturel. On arrive maintenant à parler d'une protection périodique qui a connu un véritable essor ces dernières années grâce à son impact environnemental vraiment très faible, c'est la coupe mensuelle. Il s'agit comme le nom l'indique d'une coupe en silicone et qui est naturelle et qui se plie et s'enfile dans le vagin jusqu'à former une sorte de bouchon qui retient le flux. Il faut le changer euh, le, tous les 6 ou 8 heures, il faut simplement, simplement vider la coupe dans les toilettes et la rincer à l'eau claire avant de la réinsérer. Par rapport au tampon, la coupe est bien plus hygiénique parce que le sang ne rentre pas en contact avec des bactéries ni avec l'oxygène. Donc la, la production ou en tout cas la prolifération des bactéries est presque absente. Cependant avec la coupe on n'est pas à l'abri du choc toxique et c'est pourquoi il est très important de bien se laver les mains avant de la manipuler et de la stériliser en fait d'un cycle à l'autre. Pour ce faire, il suffit simplement de la faire bouillir euh, dans l'eau 5 minutes avant de la ranger dans son sachet en tissu. Une coupe a une durée de vie d'environ 5 ans et coûte une vingtaine d'euros. Donc cela euh, permet vraiment de faire des économies considérables en termes d'argent, mais aussi en termes de déchets. Et pour la fin, on va parler d'éponge. Alors non, pas l'éponge pour faire la vaisselle, ni d'une éponge pour se laver, mais d'une éponge menstruelle. Oui, cela va peut-être vous surprendre, mais il existe désormais un commerce des éponges de mer naturelles de petite taille qui s'utilisent comme protection périodique. Comme le tampon ou la coupe, l'éponge s'insère dans le vagin et se change au bout de 4 à 6 heures. Et comme pour la coupe, il faut bien le, la rincer avant de la réinsérer et la stériliser à l'eau bouillante une fois passé le cycle. Elle a une durée de vie un peu inférieure parce qu'il faut la changer au bout de quelques mois, mais elle reste très écologique. Le seul inconvénient, c'est qu'elle n'est pas à l'abri de contenir de petits détritus de la mer ou de développer des moisissures si elle n'est pas bien lavée ou bien rangée. Voilà pour ce qui a été de ce petit tour dans nos culottes, disons, et dans les protections périodiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur les caractéristiques ou même sur les marques disponibles en France, j'ai un livre à vous conseiller. Il s'appelle « Le grand mystère des règles » de Jack Parker. Et il offre des formations vraiment très détaillées. Merci Sophie.
1: Merci Sophia. Merci beaucoup pour cette chronique sans tabou, c'est essentiel. Je remercie aussi Enora et ses invités pour la course colorie coloré ainsi que Thibault en direct à la technique. Restez sur, restez sur Radio Campus Angers car ce soir nous avons un super maxi programme. De 19h à 20h, le coureur de Funk vous propose une émission spéciale Larry Graham et son groupe Graham Central Station. De 20h à 21h, c'est Tagle Coubertin. De 21h à 22h, les Scratch Fellas vous invitent pour une émission 100% rap US et hip-hop. Et de 22h à minuit, c'est la mine 103fm en direct. Alors, bonne soirée sur le 103FM. Au revoir.
8: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusanger.com.